0: Ich starre auf das metallene Abflussgitter in der Mitte des Betonbodens. Es war das erste, was mir ins Auge sprang, als sie mich in diese Zelle sperrten, und seither habe ich kaum wieder weggeschaut. Der Abfluss wuchs in meiner Vorstellung, bis er alles war, was ich in der kleinen Zelle aus Betonziegeln sah. Mir fielen nur die grauenhaftesten Gründe ein, weshalb sie einen Abfluss im Boden brauchten. Die Horrorfantasien, die sich mir an jedem Tag aufdrängten, sind nicht wahr geworden, jedenfalls noch nicht. Doch der Abfluss beherrscht nach wie vor mein Denken. Wie ein schwarzes Loch zieht er meine Aufmerksamkeit immer wieder auf sich. Selbst jetzt liege ich auf der schmalen Pritsche mit dem Rücken zur Wand und starre auf dieses Ding. Knapp 15 Zentimeter im Durchmesser mit 32 kleinen Löchern und einer Vertiefung von der Größe einer 5-Zent-Münze in der Mitte. Was machst du? Die vertraute Stimme dringt wie von fern durch die Lüftungsöffnung heran. »Ich backe Kuchen«, er lacht. »Starrst du schon wieder auf den Abfluss?« Ich sage nichts. »Ähm, bitte«, sagt er. »Du machst dich damit nur selbst verrückt.« »Aber ich habe etwas anderes im Sinn. Heute werde ich das Geheimnis des Abflusses lüften.« Irgendwann später höre ich die näher kommenden Schritte einer Wache. Es ist schwer, hier drin zu beurteilen, wie viel Zeit vergeht, so ganz ohne Uhr oder Fenster oder Tätigkeit, die den langen Fluss der Sekunden unterbricht. Alles, was ich habe, um die vergehende Zeit zu messen, sind die Gespräche mit dem Jungen in der Nachbarzelle und das An- und Abschwellen meines Hungers. Mein Magen knurrt beim Geräusch der Stiefel auf dem Beton. Es ist, als würde die Glocke für einen pavlovschen Hund geläutet. Es muss Mittagszeit sein. Die schwere Tür aus Metall schwingt weit auf. Kessler hält mir das Tablett hin, und ich beeile mich, es ihm aus der Hand zu reißen. Wenn ich nicht schnell genug bin, lässt er es scheppern zu Boden fallen, und das Essen spritzt in alle Richtungen. Die Demütigung, irgendetwas, das Kessler mir bringt, eifrig entgegenzunehmen, zerrt an meinen Eingeweiden, aber heute warte ich ausnahmsweise ungeduldig auf meine Mahlzeit. Natürlich nicht wegen des braunen, labberigen Essens auf dem Tablett sondern wegen des Bestecks, das daneben liegt. Sobald Kessler weg ist, schnappe ich mir Löffel und Gabel vom Tablett. Es ist kein Messer dabei, wie immer. Sie fürchten wahrscheinlich, dass ich mit dem stumpfen Plastikgerät einen heroischen Ausbruchsversuch wage und damit auf die Männer mit den Maschinengewehren losgehe. Also versuche ich es als erstes mit der Gabel und drücke die Zinken gegen eine der Schrauben, die die Abdeckung fixieren. Aber sie sind zu breit, um in den Schlitz zu passen. Meine einzige Hoffnung ist nun noch der Löffel. Ich drücke die runde Seite gegen dieselbe Schraube und sie greift. Ich halte den Atem an, als könnte eine Veränderung des Luftdrucks im Raum mein Vorhaben vereiteln und benutze den Löffel als Werkzeug, um die Schraube zu lösen. Er rutscht ab. Ich versuche es noch ein halbes Dutzendmal, aber es hilft nichts. Meine Hand erstarrt. Tief durchatmen. Denk nach. Der Stiel des Löffels ist viel zu dick, um in den Schlitz zu passen, und das Ende zu breit, aber... Ich befühle den nackten Beton des Zellenbodens, der rau und kalt ist. Es könnte klappen. Als Kessler zurückkommt, um mein Tablett zu holen, warte ich schon auf ihn. Mein Magen ist leer und schmerzt, aber ich habe das Essen nicht angerührt. Denn sobald die Türöffnung groß genug ist, schleudere ich Kessler das Tablett entgegen. »Das ist widerlich!« schreie ich. »Wir sind doch keine Tiere!« Kessler duckt sich und das Tablett fliegt krachend gegen die Wand hinter ihm. Er weicht fluchend zurück, als braune und grüne Essensspritzer auf seiner Uniform landen. Ich unterdrücke ein boshaftes Lächeln für die halbe Sekunde, bevor Kessler die Hand hebt und mir hart ins Gesicht schlägt. »Verrückte Schlampe«, sagt er, als er die Tür zuknallt. Hoffentlich ist er so zornig darüber, die Schweinerei beseitigen zu müssen, dass er den fehlenden Löffel nicht bemerkt. Ich warte, solange ich kann, nur um sicher zu sein. Dann ziehe ich den Löffel unter meiner dünnen Schaumstoffmatratze hervor, breche den Löffelkopf ab, sodass ein scharfer Rand entsteht und vergleiche ihn mit dem Schlitz der Schraube. Dann halte ich mein Gesicht ganz nah an die Lüftungsöffnung. »Hey, bist du da?« Ich höre das gequälte Ächzen rostiger Federn, als Finn von seiner Pritsche aufsteht. »Ich wollte gerade gehen. Du hast Glück, dass du mich noch erwischt.« Ich presse meine Finger an die kalten Lamellen der Lüftung. Manchmal ist es schwer zu glauben.